0: Zdravíme všechny fanoušky toho nejlepšího evropského fotbalu. Zdravíme všechny fanoušky Premier League. Je tady konečně nová epizoda v rámci GegenPress Podcastu. Zdravím Luboše Lítavu, zdravím Krále Jelimana, Marcela Ditricha. Radka Londyna, Jachima Sobotku, Vaška Joška nebo třeba Tomaše Koryťáka. Vám všem děkuji za vaši aktivitu na naší facebookové stránce GegenPress Podcast. Trošku se spožděním, ale alespoň uh, natačíme tuto epizodu když už emoce opadly, když před dvěma týdny, necelými dvěma týdny, Jürgen Klopp světu prozradil, že toto bude jeho poslední sezona na lavičce Liverpoolu a dost možná poslední sezóna v jeho aktivní manažerské kariéře. Všechno si rozebereme, jakým způsobem podal rozhovor v rámci Sky Sports, nebo respektive tedy v rámci liverpoolské televize oficiální a samozřejmě tento rozhovor potom převzali všechny všechny hlavní média, nejenom na britských ostrovech takže si rozebereme jeho jeho důvody rozebereme si jeho účast na na lavičce Anfield Road rozebereme si všechno podstatné co se kolem klubu a kolem samotného klopa děje takže díky vám všem za přízeň, díky vám všem za slednutí a za vaši, vaše případné komentáře. Připomínám, že nás najdete na Spotify, kde si můžete pustit všechny naše epizody, samozřejmě zdarma. A ti z vás, kteří byste chtěli, a, nebo kteří uvítáte nějaký extra content, tak rozhodně můžete navštívit platformu Hero Hero, kde nás najdete pod FF podcasty a jdeme na to. Jirgen Klop, já jsem tuto epizodu pojmenoval, společně jsme napsali krásnou knihu, protože toto padlo mimo jiné, tedy z jeho úst, v rámci rozhovoru pro Liverpoolskou, tele, Liverpoolskou televizi. Pojďme se podívat teda na to, co nás v dnešní epizodě čeká. Podíváme se něco málo na čísla a fakta v rámci Jirgena Klopa v Liverpoolu. Podíváme se taky na načasování a zbytek sezóny, načasování toho, toho rozhodnutí a vlastně toho zveřejnění a plánu Jirgena Klopa. Rozebereme si, jak už jsem říkal, to, co padlo v rozhovoru. A podíváme se taky na aktuálně dlouhodobé spolupráce a na ty nejdelší spolupráce v rámci celého evropského fotbalu. Jak se dařilo nástupcům velikánů v, v Premier League a v Ve finální fázi dnešní epizody se samozřejmě podíváme taky na spekulace, na na nějaký výhled, na nějakou projekci. Samozřejmě tato tato událost už je dva týdny stará, co se týče konce Jirgena Klopá v Liverpoolu, takže vyrojili se spousta informací, spousta spekulací. Samozřejmě téma číslo jedna, jestli Xabi Alonso skončí po sezóně v, v Leverkusenu a nastoupí do letadla směr Liverpool. To všechno si dneska probereme. Ale pojďme hezky po pořádku. Jürgen Klopp strávil v Liverpoolu 9 let, a po případě 9 sezon. Možná, možná, já osobně jsem čekal, že bude chtít natáhnout tu svou dynastii, která už takhle je dostatečně dlouhá a prakticky, dejme tomu, trojnásobně delší než průměrná životnost manažeru, zejména v Premier League, tak 9 let je pořád Sakramenský vysoké číslo. Já jsem očekával, že v Liverpoolu ještě bude minimálně do, do nějakých ještě dvou, tří sezon a poté se uvidí. Ale daň si vybrala právě ta velká únava, velký stres, který, který se točí kolem, kolem manažerů v Premier League, protože Pojďme si všichni říct a pojďme se všichni shodnout na tom, že manažerina, zejména v Premier League, ale tím nechci samozřejmě sražet ten stres a vypětí v jiných ligách evropských, tak ale v Liverpoolu a v Premier League obecně máte tu pozornost médií absolutně nejvyšší a na nejvyšší intenzitě v porovnání, dejme tomu třeba se Španělském nebo s Francií nebo s Německem. Jde přece jenom, ty média jsou taky žhavá, ale pořád se tam snaží, e, alespoň v mém, v mém subjektivním pohledu, když se podíváme na média v Anglii a média v Německu, a třeba se milím, třeba mě můžete ho vyvést z omilu, ale mně pořád přijde, že média v Německu jsou o něco více, a což je fajn, zaměřený na fakta, na data, Tím neříkám, že třeba Tomas Tuchl je v Bayernu naprosto v pohodě. Není. Je samozřejmě pod obrovským tlakem médií, obrovským tlakem očekávání Bayernu, ale pořád je ten tlak, si myslím, orientován na hrubá data, hrubá čísla, to média v, v, v Anglii a v Premier League se hodně orientují na spekulace, hodně se orientují na rivalitu, hodně se uh, spekuluje na straně uh, externích vlivů, jako jsou právě manažeři, kteří se tlačí uh, a ma, tím myslím manažeři z Evropy, kteří se, dejme tomu, tlačí na nějaké místo uh, v klubu, který, které Momentálně obsazuje nějaký, nějaký manažer v Premier League a je pod nějakým, pod nějakým obrovským tlakem ten daný, ten daný současný manažer. Dejme tomu, třeba Graham Potter a jeho působnost nebo jeho působení v Chelsea, kdy se vlastně zápas od zápasu muselo museli otázky stáčet, vyloženil a logicky na, na potenciální nástupce Grahama potra navzdory tomu, že tam dejme tomu třeba teprve začal a tak dále a tak dále takže právě proto všechno si myslím, že ta daň byla, byla naprosto, naprosto maximální co se týče nějakého psychického a fyzického zdraví Jirgena Klopa ale jak říkám 9 sezon je naprosto ultimátní číslo v porovnání s tím jak se vedlo jeho předchůdcům v Liverpoolu Liverpool slavil s Jirgenem Klopem jeden titul v Premier League jeden titul v lize Mistru Liverpool byl dvakrát ve finále Ligy mistrů ještě k tomu jednomu titulu v Champions League. Jednou FA Cup, jednou Carabao Cup a top 4 umístění 6x 8 případů. Uvidíme, zda se to podaří. Po sedmé, já myslím, že Liverpool k tomu má velice slušně našlapnuto a nevím, jak velký výpadek výsledkový a hrdní by musel přijít, aby Liverpool Zasahl nějaký obrovský krach, a aby skončili mimo Top 4. Myslím si, že se to. Samozřejmě stát se to může, ale ta, ta šance je velmi malá. A už, už jenom z toho motivačního efektu, který na hráče spadl, a potom, potom prohlášení pro klubovou televizi. Pojďme se podívat na, na ten rozhovor, který teda Jürgen Klop dal klubové televizi. Nedělejte příští zápas, tím myšleno, ten příští zápas byl samozřejmě s Norvičem, který Liverpool jasně ovládl, stejně tak, jako Liverpool ovládl zápas proti Chelsea. A teď se akorát nepodařila ta velká, velmi očekávaná bitva proti Arsenalu, kdy naopak Liverpool padl po prohře 1-3. Nic extrémně to nemění v rámci plánu Liverpoolu, pořád je to tým, který by si měl brousit zuby na titul, pokud uh, nějakým způsobem najdou tu vnitřní sílu a hlavně uh, konzistenci ve výsledku uh, v porovnání jak s, jak s Arsenalem, tak s Manchesterem City. Můj manažerský a trenérský způsob vyžaduje spousty energie a já to loni podcenil. Z 100% tomu, tomu rozumím. Uh, jak a dostanu se k tomu později, jak Jirk Klopa musím, a všichni, všichni samozřejmě víme, a když ho sledujeme na postranní čáře, tak samozřejmě, že ten jeho, ten jeho způsob vedení a ten jeho způsob komunikace s hráči si prostě vyžaduje nějakou extenzivní míru energie a psychického vypětí je to jeho styl a on si samozřejmě na nic nestěžuje v tomto tomto ohledu, jakože by byl unavený, protože prostě musí skákat a musí musí vřískat na 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 poslání čáře, je to samozřejmě jeho styl a za to to mu patří obrovské díky ze strany každého fanouška Liverpoolu, protože jakým způsobem klub pozvedl, k tomu se taky dostaneme, tak to bylo něco, něco fantastického a A a jak říkám, po těch devíti letech a kor v dnešní době, kdy jste pod absolutním tlakem, pod absolutním mikroskopem, v pozornosti médií. Každý den není to jenom o tom, že si prostě každý týden naplanujete y tréninkových sessions, na kterých máte trenerský štáb čítající dejme tomu 10 až 15 koučů, expertů, analytiků a tak dále a vy tam jenom stojíte se založenýma rukama a koukáte, jak vaši svěřenci trénujou. Není to tak, musíte se setkávat s analytiky u videa, musíte, musíte analyzovat veškeré ty herní a as- Musíte analyzovat chyby, musíte se bavit s hračema a, a to, všechno, to všechno zabere x, y, stovek hodin a, týdně. Takže ten, ten čas na odpočinek je naprosto minimální u každého trenéra, nejenom u, u Jirgena Klopa. Říkám, říkám špatně trenéra, protože trenéři jsou spíše v Evropě, ale v, v Anglii jsou to spíše manažeři. Jirgen Klop řekl, že nemůže pokračovat, když se cítí. A, Takový, že už není, že už není na, na takové vlně a na takové, na takové energetické míře a úrovni jako loni, a bylo by to de facto nezodpovědné vůči klubu. Což je taky naprosto, naprosto jasné a validní argumentování. A tenhle job není jenom o postranní čáře, ale spousty další z odpovědností, které nejsou vidět. Samozřejmě, každý manažer to ví, každý, každý člověk, který se pohybuje alespoň trošku okrajové, okrajově ve fotbale ví, že prostě trenérská manažerská práce není jenom o tom vést klub jeden den v týdnu nebo dva dny v týdnu a, a vést hráče a říct si, hele, já si posledám se stavu. Není to o tom, manažeři prostě mají spoustu nejenom mediálních povinností, ale povinností vůči klubu v rámci řízení celého, celého, celého toho, toho kolosu a, a Jürgen Klub není výjimkou. A samozřejmě pro zbytek této sezony se pro Jürgena Klopa nic nemění, energii a odhodlání má na stejné úrovni jako vždy, ale díva se dopředu a ví, že tu energii, kterou teď ještě bude mobilizovat, tak už prostě nenajde v příští sezóně. Mě všichni, kdo jste poslouchali ten rozhovor, tak řekl, hele, není to o tom, že bych byl nějak vážně nemocný, není to o tom, že by mi zdraví nedovolilo pokračovat, ale prostě necítím tam tu energii, necítím tam tu sílu a já jsem pocenil svou kapacitu za poslední dva, tři roky. Je to naprosto validní argument. Nikdo z vás určitě nemůže čekat, to, že si sedne na tu židli a řekne: Já nemůžu pokračovat, protože, dejme tomu, jsem, jsem nějak vážně nemocný, nedej bože, že mám nějakou smrtelnou nemoc, nebo, dejme tomu, bylo mi něco diagnostikováno, nemůžu pokračovat. I kdyby to bylo, i kdyby to byla pravda, tak to samozřejmě říct nemůže, protože by tímto strašně marketingově, ať už to zní jakkoliv a jakkoliv cynicky, tak zkrátka toto. se se v dnešní době. Klub vám to prostě nedovolí vám to říct oficiální cestou, protože zkrátka by to hodilo nejenom negativní reklamu na ten daný klub, ale hodilo by to prostě spoustu spoustu nechtěné pozorností a a já 100% věřím a přeju, aby Jürgen Klub byl, byl fyzicky a psychicky zdravotně v pořádku, což si myslím, že je a zkrátka ta energie a to vyhoření je u manažera jeho kalibru prostě, prostě validním argumentem zvlášť v té loňské sezóně kdy se Liverpoolu absolutně nedařilo skončili až mimo, mimo to 4 a to si prostě vybralo tu svou daň, protože za poslední dva roky se Liverpool ocital ve, ve velké bitvě proti Manchester City a v loni to prostě nevyšlo absolutně vůbec Jirgen Klopp řešil spoustu herních problémů, spoustu nedostatků. Samozřejmě musel odpalovat spoustu uh, novinářských dotazů na téma, uh, co ještě Liverpoolu může nabídnout a tak dále a tak dále. Takže všechno se to nahromadilo. Vy, kdo jste neslyšeli a nečetli žádné, žádné přepisy z toho rozhovoru, tak jenom v krátkosti. Uh, Loni v listopadu, kdy Liverpool měl schůzku ohledně, nebo nějakou, nějaké strategické jednání, dejme tomu týdení nebo, nebo dvou týdení ohledně skladby manšaftu pro a skladby soupisky pro příští sezonu, tak v té době, v tom listopadu 2023 si Jurgen Klopp uvědomil, hele, já vlastně nebudu mít tu energii příští rok, protože vidím, co, co zase ta práce musí obnášet, co ta práce pro příští rok bude obnášet a já si uvědomuju, že už nemůžu být na takové úrovni, na jaké jsem byl třeba dejme tomu loni, předloni a ještě na začátku této sezony a zkrátka má plnou zodpovědnost vůči klubu a nechce, aby byl na lavičce jenom proto, že tam být může a jenom proto, že je smluvně vázán, aniž by byl stoprocentně přesvědčen o tom, že podá ze sebe maximum a že maximum dokáže vydolovat ze všech hráčů. Takže to bylo jeho vyjádření, což absolutně, jakkoliv nejsem jeho vanoškem, tak, tak absolutně toto chápu, absolutně se s tím můžu stotožnit, co se týče nějakého nějakého validního vyjádření a validních argumentů. Někteří, a zase, jak říkám, a naražím tady právě zase na ten nátlak ze strany expertů ve studiích a tak dále, a tak dále, médií, kteří přišli a řekli, hele, to načasování je trošku divné, načasování je špatné, načasování je takové, že to hodí špatnou energii na klub a klub se bude potýkat se špatnými výsledky. Je to absolutní blbost, protože stejně by se to veřejnost dozvěděla. Stejně uh, už, už, o tom, už v tom listopadu, kdy dali uh, Liverpool nějaký komunikační, dejme tomu, kontakt v, uh, v, uh, k dispozici Leverkusenu, tak už v tehdy se začalo výřít a spekulovat, co se vlastně děje, co se děje vlastně s Irgenem Klopem, co se vlastně děje s jeho budoucností v klubu. Takto tímto vyjádřením a tímto oficiálním vyjádřením pro klubovou televizi, Liverpool sám kontroloval a kontroluje. Ten, ten výstup a tu situaci ohledně transparentní informovanosti vůči nejenom v svým ale vůči médiím, aby, aby tady ne, nešly nějaké spekulace. Představte si, že by toto, tento rozhovor vůbec nepadl, pořád by to bylo drženo pod klubovou pokličkou, ale v dnešní době, kdy novinaři novinařina, média, mají takové zdroje a takové možnosti, že vydolují jakokoliv informaci. Už dneska de facto neexistuje bulvar. Já nevěřím tomu, že třeba Daily Mail, nebo Blesk nebo ačkoliv nečtu, nebo Blazk nečtu, ale takové ty, takové ty noviny a takové ty média, které jsou bulvarem, tak oni nejsou bulvarem, protože by si něco vymýšleli. Ale naopak, ať to zní jakkoliv bizarně, tak tyto, tyto média se daleko více neštítí uh, uh, využívat uh, finančních prostředků, aby se dostávali do toho jádra uh, informa- informačního toku a právě dolujou ty informace daleko rychleji, než, než uh, v, v jaké rychlosti se dostanou na povrch uh, skrze oficiální cesty. A tudíž Liverpool nechtěl riskovat to, že třeba dejme tomu někdy dejme tomu teďkom v únoru vydou na povrch nějaké spekulace. Hele, Jürgen Klopp vlastně bude končit, ale jelikož nikdo v Liverpoolu, bude končit v Liverpoolu, ale jelikož nevyšlo žádné oficiální vyjádření, tak co když je nemocný, co když se rozhadal s klubem, co když klub mu dal nuž na Krk a on to odmítl a tak dále a tak dále. A tak to by to hodilo daleko daleko horší světlo na, na klub jako takový. Hráči by byli dejme tomu rozhadaní v kabině v tom smyslu, že Eh, někdo asi líknul tuto informaci eh, médiím a zase by z toho byla zbytečná, zbytečná mela. Takhle Liverpool kontroloval prostředí, ve kterém žije, ve kterém funguje, a tímto prohlášením jakkoliv přišlo brzo, jakkoliv přišlo eh, na, na přelomu eh, ledna a února, tak takto kontrolovali vlastně tu svou situaci a naprosto transparentním způsobem eh, vyjádřili eh, tu nutnost. Že Liverpool, že Liverpool prostě bude muset hledat nového kouče pro příští sezonu pojďme se teda podívat na, na, všechny, na všechny aspekty které e, i hned po tom, tom vyjádření přišly jak už jsem teda říkal, to rozhodnutí padlo v listopadu e, při, strage, při strategické zkusce k příští sezóně e, jako hlavní důvody nedostatek energie, vyhoření, změna možná i životního stylu to se možná zapomně říct Určitě vsadil bych si na to, neříkám, že to musí být nutně pravda, ale doktoři při nějaké, dejme tomu, pravidelné lékařské schůzce a, a, a analýze zdraví a z, životního stylu Jirgena Klopa určitě mu řekli, hele, vaš tlak je vysoký, vaš cholesterol je možná vysoký, a protože cholesterol nespůsobuje jenom, jenom tuky a, a oleje, ale, ale vysoký cholesterol taky způsobuje vysoká míra stresu. Uh, určitě Jürgen Klopp a všichni jste si toho všimli v minulé a předminulé sezóně kdy se naprostým způsobem rozhádával s, s, s rozhočími, jak postranními, tak hlavními, tak asistenty uh, hodně se hodně bojoval hodně broil proti, proti médiím proti varu, proti otázkám ohledně varu a tak dále já jsem to pojmenoval jako nechuť na, nadále bojovat proti systému a jak už jsem říkal, klub se rozhodl pro transparentní cestu před prosáknutím a spekulacemi a teď, právě po tomto vyjádření, hlavně ta mladší generace, jakkoliv vždycky můžu kritizovat právě tu, tu, tu generaci dnešních 20 letých, kteří moc nechápou kontext fotbalu a všechno, co se děje kolem, čest výjimkám samozřejmě tak teďkom momentálně pokud, dejme tomu, teď Liverpool prohrál 1-3 s Arsenalem a hlavně ta mladší generace teďkom bude spochybňovat, no Jurgen Klopp teďkom oznámil, že končí, takže hráči pro něj asi nebudou mít motivaci. Jo, to je absolutně samozřejmě blbost a absolutně takový ten typický neznalecký posudek a neznalecká emoce v rámci, v rámci toho, když někdo podá nebo když, když oznámí konec, konec na lavičce tak samozřejmě, že ti hráči kor v Liverpoolu kde je z 99% skladba týmu dle, dle, nějakých, dle, dle obrazu Jirgena Klopa a, a všichni ti hráči za Jirgenem Klopem absolutně stojí. Tady se trošku pozastavím a vzpomeňte si zejména fanouš, fanoušci Liverpoolu budu rád pokud nějaký fanoušek Liverpoolu poslouchat tuto epizodu Já jsem za těch devět let absolutně nezaregistroval nikdy žádné spekulace o tom, že by se kabina postavila proti Klopovi. Nikdy jsem tady tohle nezaregistroval ani v těch nejhorších chvílích, ani v tom smyslu, že se klubu nedařilo. Mohamed Salah, James Milner, Jordan Henderson, Van Dijk, Ellison, další a další Tiago Alcantara, jakkoliv byl často zraněný, jakkoliv byl často naprosto nepoužitelný. Nikdo z těch seniorských hráčů, ani v té dřívější době, jako je vím, Adam Lalana a další a další, tak Andy Robertson, tak nikdo z nich ani náznakem se nikdy nepostavil proti, proti, proti manažerovi Klopovi. Nikdo jsme nečetli nějaké, nějaké hráčské revolty v kabině. Nikdy jsme ani vůbec neregistrovali to, že Liverpool se snaží, nebo dejme tomu, se snaží dávat nuž na krk Klopovi nějakým, nějakým prohlašením typu: Momentálně projednáváme jiné možnosti v rámci spekulací, jestli nahradit Klopa a tak, dále a tak dále. Nikdy nic takového nebylo a tady je taky vidět, jak silná vždycky pozice Jirgena Klopa v Liverpoolu byla jakým způsobem uh, tu, tu, tu dynastii vytvořil, ale k tomu se tak ještě dostaneme. Uh, ti z vás, kteří máte Netflix, ti z vás, kteří jste mohli uh, sledovat uh, The Last Dance, uh, dokument uh, ohledně uh, Michaela Jordana a jeho týmu Chicago Bulls v té poslední Jordanově a uh, Jacksonově sezóně uh, 97-98, kdy uh, manažer. Uh, Manažer klubu Jerry, teď, teď si nespomenu, teď si nespomenu na, na příjmení, kdy ještě před začátkem sezóny řekl: Hele, toto bude poslední sezóna Fila Jacksona, jakožto hlavního kouče Chicago Bulls. Nezáleží na to, jestli získáme s Chicago Bulls titul nebo ne, ale bude to jeho poslední sezóna. Dopředu byl odvolán, protože manažer klubu se rozhodl pro absolutní. Rebuild, nebo přestavbu uh, soupisky, tak uh, Michael Jordan řekl, hele, tohle mi přijde velmi nefér, uh, ale všichni, všichni se semkli, všichni hráči a, a, a coach Phil Jackson se, se uh, semkli a šli do té sezóny s tím, že jdou proti všem a, a coach uh, Phil Jackson si uh, vlastně složku složku s přípravami pro nasledující sezonu 1997 98 pojmenoval jako The Last Dance, nebo Poslední tanec. A tým navzdory, navzdory tomuto vyjádření získal titul v NBA. A tady je krásná analogie v tom smyslu, že Irgen Klopp se může rozloučit se svou kapitolou v Premier League titulem, což, nebo který není vůbec nereálný ale nebude, nebude to vůbec jednoduché v, v, v rivalitě proti Arsenalu a proti Manchesteru City. Ale hodně se mi líbí právě, právě ta možnost, té analogie, že Liverpool s Jürgenem Klopem můžou zakončit tu, tu devítiletou dynastii titulem. Naprosto, naprosto bych jim fandil, jakkoliv si třeba Arsenal v loňské sezóně Zasloužit, zasloužil být, být, zasloužili být mistry, ale sami si to prohráli a vlastně i te, v té předminulé sezóně nepochopitelným způsobem to všechno prostě zahodili, tu, tu, ten, ten, ten výborný rozjezd v první polovině nebo dejme tomu ve dvou třetinách ročníku tak v letošní sezóně by bylo absolutně krásným příběhem kdyby Liverpool získal titul jakoliv, jakoliv jim třeba nefandím ale, ale pořád lepší titul pro Liverpool nebo pro Arsenal než pro Manchester City vzajený duel, duel mezi Arsenalem a Liverpoolem napověděl to že Arsenal není ze hry o titul pryč Arsenalu se pořád daří Gabrielu, Martin, Gabrielu Martinellovi se daří taky jakožto jednomu z nejlépe střílejcích hráčů, aspoň, aspoň v mých očích. City je pořád hlavním favoritem, mají problémy v zákulisí. samozřejmě ohledně blížícího se sportovního soudu, ohledně špatného využívání a křívení finančního učetnictví. Takže Pep Guardiola řeší hodně nefotbalových problémů. Jakkoliv samozřejmě jsou tam o to jiní, jiní, jiní lidé, právníci a další, další finanční analytici, kteří to hlavně řeší, ale samozřejmě Pep Guardiola nemá a nemůže mít čistou hlavu, takže tady je možná nějaká psychická psychologická výhoda na straně Liverpoolu. No a Liverpool bude cítit tu odhodlanost, já věřím tomu stoprocentně, že hráči se postaví za Jirgena Klopa a budou se chtít s ním rozloučit titulem, dají, do, to, dají vlastně do toho zbytku sezony všechno, věřím tomu, že Virgil van Dijk bude, bude, bude shromažďovat všechny hráče a nejenom on, ale samozřejmě těch, těch lídrů je tam několik, třeba v porovnání s Chelsea, kde není absolutně ani jeden lídr, tak v Liverpoolu jich, jich napočítáme daleko více než, než na prostech jedné ruky, tak se mi líbí to, že ta kabina prostě stojí za klopmem. Ta, ta kabina Liverpoolu dokáže spolu spolupracovat, dokáže se semknout, jakkoliv třeba výsledky někdy nenapovídali tomu, že hlavně v té minulé sezóně, nenapovídali tomu, že Liverpool je velkým klubem, zejména při té hře odbrankáře, kdy, kdy, kdy kupili obrovské množství chyb v té, v té minulé sezóně a samozřejmě na začátku této sezony, kdy Liverpool hodně remizoval, tak pořád je tam ta odhodlnost Liverpoolu hodně cítit a já věřím tomu, nic proti Arsenalu, ale věřím tomu, že Liverpool je psych, psychicky a mentálně daleko silnějším týmem a připravenějším týmem než je Arsenal, jakoliv Arsenal dokáže otačet zápasy a a dokáže být relevantním klubem v této sezóně v boji o titul. Pojďme se podívat na manažery v Liverpoolu v posledních dvou dekádách. Já bohužel nebo bohu dík, si pamatuju třeba i Rafa který působil na Anfield Road od černá 04 do černá 2010. Byl to, byl to poslední manažer, který rozjel nějakou dynastii v Liverpoolu. Hodně se mu dařilo, získal titul v lize mistru. Byl Byl de facto jakožto odborník na lavice Anfieldu neporovnatelně jiný než Jürgen Klopp, ale působil jako jako velmi charismatický expert, jakkoliv je dneska popisován jako velmi arrogantní, velmi sebejistý, na hodně teoretickou část manažeřiny orientovaný odborník na fotbal, tak pořád, jakkoliv byl třeba i nenáviděn a a častokrát i byl, byl spochybňován třeba ve společnosti s Josem Mouriněm, s Arsenem Wengerem, s, s Alexem Fergasnem a dalšími a dalšími, tak pořád Rafa Benitez byl manažerem, který se, se staví k tomu absolutně nejlepšímu manažerskému materiálu, který kdy na Anfieldu byl. Roy Hodgson naopak, který přišel po Benitezovi, tak ten, 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 ten se postaral o naprostý opak, byla to naprosta doba temna pro fanoušky Liverpoolu. Možná někteří z vás, kteří jste trošku starší ročníky, si pamatujete ten, ten bizarní přestup a s velkou pompou ze strany Roje Hočna komentovaný, kdy na post levého beka přišel Paul Končesky. Spousta, de facto všichni fotbaloví odborníci na Ostrovech si říkali, Paul Končesky jde do Liverpoolu, do klubu, který vyhrál Ligu mistrů před několika lety. Do klubu, který je prostě velkoklubem velko a velikánem v historii Premier League, tak Paul Končesky, který má maximálně na nějaký championship level, tak jde do Liverpoolu jako, jako, hlavní, jako, jako hlavní volba nebo primární volba na post levého beka. Naprosto, naprosto šílený transfer, který si pamatuju, jak Roy Hodgson za tento transfer hodně bojoval. Kenny Dalglish, legenda Liverpoolu, která vůbec nepotřebuje žádné představování tak ten přicházel právě uhasit oheň závodového cna. Podepisoval krátkodobý kontrakt, de facto na Anfieldu působil jako krizový manažer. Pokud mě paměť neklame, tak v, v nějakých historických archivech a, a rozhovorech najdete ať už mezi, mezi řádky nebo v nějaké krypto, kryptované verzi, že Kennedy když de facto Plánoval působit na Lavičce Liverpoolu dvě sezony, maximálně dvě sezony, protože on skončil s treneřinou a na, na lavičku v té době, než, než, než se vrátil na lavičku, na lavičku Liverpoolu, tak skončil s manažeřinou, skončil s aktivní kariérou a pouze kývnul na ten návrat do manažerského světa jenom protože nechtěl vidět, že se, že se klubu takto, takto nedaří a že se klub takto trápí. A de facto nějak zveřejňováno to nebylo, ale kývnul na, na, krátký, na krátký nebo krátkodobý kontrakt. A de facto o, jenom o půl sezóny byl, byl tento, tento kontrakt nedodržen, protože podepsal já si pamatuju, že podepsal někdy v lednu právě 2.1 a podepsal až. Do, do, konce, do konce roku 2012, ne jenom do konce sezony, ale do konce roku, aby tam byla potom nějaká, nějak, nějaká integrita v tom, v tom posledním, uh, posledním půlroce uh, před, před létem 2012, aby tam byla nějaká, nějaká časová rezerva právě pro Liverpool, aby mohli najít nového manažera, ale mm, našli, našli ho v Brandonu Rogersovi už, už uh, v, na začátku sezony 2012, no a Kenny Dal, když se rozhodl odstoupit z pozice krizového manažera. Brendan Rodgers za mě je výborný kouč v Liverpoolu, pamatuju si hlavně to extrémně silné duo, nebo trio, a Luis Suarez, Daniel Starič, Filip Coutinho, Ti, ti všichni uh, vlastně hráli velmi dobrý, rychlý, technický fotbal pod, pod Brendenem Rodgersem. Uh, za mě Rodgers uh, působil pouze tři roky na, na Liverpoolu, což není dlouho, aby, aby se mohl říct OK. Je to manažer, který měl absolutně skvělý dopad na, na Anfield Road, není tomu tak, uh, Hodně často je teď pod, pod palbou kritiky Rodgers, že, že vlastně kromě těchto tří let se nikde jinde nezapsal jako, jako dobrý manažer. Otazkou je, jak, jak vidí fanoušci jeho působení v Lestru, jakým způsobem vidí jeho, jeho úspěchy ve skotské lize, kam se vrátil do Celticu. Ale to nás přivádí právě na, nebo do října 2015, kdy přišel Jürgen Klopp a naprosto transformoval ten, ten, tento klub. Já kdybych schrnul jeho působení v Liverpoolu, tak co nejvíce změnil, a to je vlastně i otázka na spousty českých fanoušků Liverpoolu, co všechno Jürgen Klopp změnil, co se všechno Jürgenu Klopovi podařilo v těch devíti letech, nebo v těch devíti sezónách. Úplně, úplně první bych asi, asi řekl, vůbec stabilita klubu, jako, jakkoliv klišovitě a diplomaticky to vždycky zní, tak je to stabilita klubu, co se týče herního, herního obrazu, uh, herní mentality, vítězné mentality. Přišel Jürgen Klopp a naprostým způsobem tam, tam začal budovat... Uh, budovat uh, kulturu, která, která odražila jeho, jeho mindset. Když se podíváme na tu první sezónu 2015-2016, tak přišel na začátku sezóny, po osmi kolech byl Brendan Rodgers odvolán a Jürgen Klopp stačil uspořádat tu bárku jménem Liverpool v rozbořených vodách a skončil pořád, nebo dotáhl Liverpool do první poloviny tabulky na osmém místě. Ale už v té druhé sezóně a v té jeho první kompletní sezóně dorazily výsledky. Skončil s klubem na čtvrtém místě bez nějakých, dejme tomu, mohutných investic, bez nějakého zavedení všech herních konceptů do absolutních kolejí, do absolutních promazaných kolejí a pořád s Liverpoolem dokázal v prvních dvou, nebo tedy tomu čtyřech sezónách s nimi získat titul, což je naprosto ultimátní výsledek. Takže za mě... Jürgen Klopp jako první věc, změna herní mentality, změna herního přístupu, dokázal fascinujícím způsobem přeměnit nefungující infrastrukturu v Liverpoolu v absolutně připravený německý stroj, který dokázal hráče připravovat nejen fyzicky, ale hlavně mentálně, takticky, Protože pod Brendanem Rodgersem ten fotbal častokrát vypadal hodně ofenzivně laděný, ne tak tak takticky vytříbený, ale Jürgen klub dodal, dodal tomu, tomu klubu vlastně tu tvář i, i charisma, možná i to charisma porostlo na, na, na hřišti Liverpoolu právě s jeho příchodem. Těch faktur je tam samozřejmě spousta. Každý, každý z fanošků Liverpool si může vybrat dvě nebo tři. Dva nebo tři faktory, které, které si myslí, že uh, Jürgen Klopp přinesl sebou do, na Anfield Road a, a tito fanošci se prostě nebudou mýlit. Pojďme se podívat na aktuálně nej, 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 nejdelší spolupráce. Jürgen Klopp uh, uh, v Liverpoolu od 2,15, Guardiola v Manchester City od 2,16, Gian Piero Gasperini v Atalantě od 2,16, Christian Streich ve Fra- Freiburgu od 2,11 no a samozřejmě Diego Simeone naprosto fenomenální vládce Atletika Madrid od 2011. A já jsem si možná myslel, že i Diego Simeone by mohl, by mohl být jedním z kandidátů protože na, na lavičku Liverpoolu, protože jeho odchod z Atletika Madrid si myslím, že se blíží. Už, už všichni, kdo sledujete Španělskou ligu, tak víte, že Diego Simeone už de facto dvakrát byl na odchodu z klubu, ale vždycky se nějakým způsobem dohodli obě strany na prodloužení smlouvy, ať už na, v rámci aktivace nějaké klauzule a nebo prostě na dalším, dalším podpisu smluv. Ani schválně už, už neřeším to, jestli má nějaký manažer podepsanou smlouvu do roku 2025, 2027, protože dneska už ty smlouvy nic moc neznamenají. Kromě nějaké navýšené pořizovací ceny, tak ve fotbale už jenom minimální nějaká, nějaká loajalita vůči smlouvě. Nehledě na to, že u, u hráčů už, už vůbec se o, o nějaké, nějaké loajálitě loa, loa, nedá mluvit. No a e, jaký je recept na překonání tři spolupráce v dnešní době? Tři, schváně, tři leta schválně, protože tří působení manažerů je dneska brano jako absolutní vrchol. E, bude, bude se asi mm, velmi Velmi probírat v zákulisí Liverpoolu, vlastně co, co majitelé Fanway Sport Group upřednostňují. Pokud vůbec zůstanou v klubu, protože je taky velké riziko, že když odejde jeden Klopp, spadnou z ty sportovní akcie klubu, tak jestli se FSG bude. Bude, bude více naklanět k, k prodeji klubu, o kterém se loni spek- hodně spekulovalo, a vlastně FSG e, se netajlí nabídkou na odkup klubu, e, po případě pro zlákání nějakého částečného nebo dílčího investora nebo částečného nebo podílníka klubu. Zatím nic z toho nevyšlo a, a FSG stále zůstává jako, jako hlavní a jediným majitelem klubu vidíme, jaká bude budoucí role těchto těchto vlastníků na Anfieldu. A další věc je, jakým jakým způsobem má vliv hračská kabina na odvolání manažera, protože já si myslím, že je naprosto masivní, naprosto klíčový. hráči pokud nechtějí manažera, prostě postaví se proti němu, nehrají nehrají pro, pro něj a je to naprosto po té, po té jednoduché ze strany majitelů a ze strany uh, představenstva klubu si říct OK, tento manažer už prostě nemá žádný, absolutně žádný vliv na herní uh, projev klubu a tak s takovým, s takovým manažerem se můžeme rozloučit. Nikdy uh, toto Jirgen Klub neřešil, ale jeho nástupce může být velmi, velmi uh, brzy uh, vlastně odvolán a nepřij, uh, díky, díky tomu, že nebyl přijat nebo kvůli tomu, že nebyl přijat Klubem, teda hračskou soupiskou, hračskou skladbou a de facto těmi, těmi sen, seniorními hráči. Když se podíváme na to, jakým způsobem se dařilo nástupcům těch nejdéle sloužících velikánů, tak samozřejmě máme tady tři dlouhodobě působící manažery. Tím prvním Ferguson, který, by, který skončil na lavice na Old Trafford v létě 2013, Sám si vybral Davida Moyese, byl propuštěn během první sezóny, protože David Moyes přišel s absolutně tragickou mentalitou na Old Trafford, spousta odborníků to pojmenovala, takže přišel manažer Evertonu, který na Old Trafford zavedl hračskou mentalitu hráčů Evertonu, což bych podepsal kterýkoliv den. Arsen Wenger skončil na alavičce Arsenalu 2018, přišel Unai Emery, taky propuštěn velmi brzo, velmi záhy po roce a půl a dneska, dneska jsem velmi rád, že se Unai Emery mu daří v Astonville a má, nebo, nebo můžeme tady vidět nějaké sebe, zadosti učinění. No a Everton jako takový mojec podruhé, mojez David mojez jakožto, jakožto ještě předtím, než si zkazil svou trenerskou reputaci na Old Trafford a posleze v San Sebastianu. Tak David Moyes byl naprosto fenomenálním manažerem na lavici Tofis mezi lety 02 až 2013. Mimo jiné taky dokázal s Evertonem porazit Manchester United v jedné z posledních sezon, pokud teď si přesně nepamatuju, jestli to byla úplně ta jeho poslední sezona, ale dokázal třeba i právě v konfrontaci s Alexem Fergusonem porazit Manchester United. No, a když skončil a přestoupil teda nebo přešel do, do Manchester United, tak jej nahradil Roberto Martinez. Byl propuštěn až po třech sezónách, takže Martinezovi se relativně dařilo v těch prvních dvou sezónách, ale posleze v té třetí už přišly, přišla velká výsledková krize, velký propad, velký herní propad směrem dolů a, a bylo, byl po třech, po třech sezónách odvolan. Sluší se asi připomenout, že společně s Jürgenem Klopem odejdou taky jeho asistenti Peblinders, Petr Kravěc a Matos. Klub má relativně dost času na rozhodnutí, koho vezmou, nebo na koho se obrátí, protože to není o tom, že si klub řekne OK, my si vybereme jednoho manažera a zatím půjdeme Ať chcete, ať, ať chcete nebo nechcete, musíte si, musíte si vytvořit nějaký shortlist, nějaký seznam, dejme tomu dvou, tři, pěti manažerů, všechny postupně vyslechnout, kontaktovat skrze jejich agenty, dostat povolení od jejich, od jejich klubů, jestli s vámi vůbec můžou mluvit. Ale a, pra, a, a právě proto ta realizace na samotnej, samotný podpis manažera se velmi, velmi krátí. Klub bude chtít asi podepsat, podepsat nového manažera ještě před začátkem eura, protože během eura by mělo být jasné, jaké posily si daný manažer bude, bude chtít vytipovat a jaké, 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 jaké posily bude chtít uh, přivést. Manažer, který přijde na Enfield Road, by měl být uh, minimálně Stejně naladěn jako, jako Jürgen Klopp, co se týče posil a co se týče posledního slova v přestupovém termínu. Jenže takovýto manažer si bude muset tuto pozici vydobit, nic, nic nedostane zadarmo. Jürgen Klopp taky nic nedostal na začátku zadarmo a sice přestoupil do klubu a, do, do a řekl, že... Už na začátku, už vlastně při tom prvním interview jasně deklaroval, že on bude zodpovědný za přestupy, ale on si taky v, bude vytipovávat všechny, všechny, uh, všechny uh, potenciální posily, pokud se vlezou do finančního rámce klubu. To si myslím, že nebude platit pro jeho nástupce. Myslím si, že jeho nástupce bude velmi okleštěn, co se týče v těchto možnostech, protože prostě klub nebude chtít riskovat, že nově příchozímu manažerovi poskytne 100-150 milionů liber a, a nakup si chceš. Myslím si, že tady bude velká opatrnost, protože každoročně ceny hráčů stoupají Vydaje klubu extrémně stoupají, takže takže klub bude velmi opatrný. Co se týče týče, těch cest, které povedou za volbou nového manažera. Je nutno si říct, jestli Liverpool bude chtít někoho podobného, charakterově podobného, jako je Jürgen Klopp, anebo jestli budou cílit na výsledky a tím pádem budou moct třeba najmout i poměrně neznámého, nebo relativně neznámého manažera. Já si myslím, že... nebo takto. Větší logiku by dávalo to, že najmou manažera, který bude typologicky a charakterově podobným, nejli stejný nebo neli velmi, velmi podobným, jako je Jürgen Klopp. Proč? Protože jak, jakýkoliv manažer přijde, tak minimálně rok, rok a půl bude muset pracovat s hráčema, které přivedl na Anfield Road Jürgen Klopp. Virgil van Dijk a další, třeba Trent Alexander-Arnold, a další hráči, nebo dejme tomu někteří ti největší hráči z, těch, z, té, z, té, z toho jadra, mají smlouvu už jenom na 18 měsíců. Firchil van Dijk je rozhodně hráčem, který dýchá hraje pro Jürgena Klopa, a je to, je to velice charismatický, velice egocentrický hráč. To teď není myšlení nějak špatně, ale prostě je to, je to manažer, který jenom z těžka a vlažně přijme nového manažera a jeho teze a jeho herní filozofie, pokud. Se tyto, tyto herní vize a herní filozofie nebudou hráčské kabině stoprocentně líbit. Bude stačit jakákoliv malá pochybnost a nový manažer, kdokoliv z nich to bude, z těch, z těch jmenovaných, tak kdokoliv, kdokoliv z nich může mít problémy získat si ty hráče na svou stranu po devítileté vládě Jirgena Chlopa. To je naprosto přirozený. Přirozená situace, přirozená spekulace a já si myslím, že jsou tři manažeři, kteří, kteří mně by dávali smysl, kdyby byli oslovení právě buď to, ještě v průběhu této sezony, aby se řeklo, OK, budeme se s váma bavit, dejme tomu, někdy na konci sezony, toto je první kontakt a my chceme sondovat, jestli, jestli byste byl nakloněn v volbě, Přejít na Anfield Road. To si myslím, že, je, že, se běje, že se děje docela běžně. A posléze si řekneme, kteří manažeři by to mohli být. Otázkou taky je, jestli bude klopův styl a charakter normou do budoucna. Jestli si Liverpool řekne: OK, vyšla nám saskaná Jirgena Klopa, nezískáme stejného manažera jako Jirgen Klop, ale můžeme to kontrolovat a můžeme to kontrolovat tím, že budeme prostě najímat manažery, kteří jsou velmi vokální, velmi emocionální, takticky velmi dobří, ale máme tím tím pádem omezený výběr, ale víme, že toto prostě fungovalo a víme, že 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 z hráčů vymačkne maximum potenciálu právě takto, takto silná egocentrická osobnost, než dejme tomu nějaký a ty to nemyslím vůbec špatně, nějaký mm, mladý, klidný, hra, klidný, klidný manažér, který dejme tomu je velmi schopný, ale dejme tomu není, je, je úplně diametrálně odlišný od Jirdena Klopa. Právě proto jsem ten první řádek pojmenoval buď charakter nebo výsledky, protože Xabi Alonso asi se všichni shodne na tom, že není charakterově ani typologicky stejný jako Jirden Klop a hovoří se o něm jakožto o primárním kandidatovi číslo jedna, ale pozor, Tímto byl, byl, byl nebo Do této role byl pasovan médií nikoliv klubem, protože klub nevyjádřil svoje, svoje stanovisko veřejně, samozřejmě, logicky, ale spekulace už přišly ohledně toho, že Liverpool kontaktoval Bayer Leverkusen, chtějí tam vidět Xabiho Alonza, což je na druhou stranu naprosto, naprosto odlišná cesta, než, než jaká by byla v porovnání s nějakým novým, a typologicky podobným manažerem, jako je právě Jürgen Klopp. Dvakrát do stejné řeky nestoupíš. Nová ideologie, nový budovatel, nový přístup a nová éra. Rozhodně prostě Liverpool nezíská stejného manažera jako Jürgen Klopp, ale otázkou je, jestli uhnout z, z ideologie, kterou nastavil Jürgen a anebo ne, jestli naopak budou prostě v této filozofii pokračovat. To je samozřejmě na, na x hodin, ale Samsung Ziraf. A vlastně volba nového manažera hodně napoví, jakou cestou se vlastně Liverpool chce vydat, aniž jsme viděli dopředu, jak to, jak to dopadne. Otázkou taky je, jestli vedení a představenstvo Liverpoolu věří, že najdou manažera, který u nich stráví dejme tomu pět let. Minimálně pět let. Protože jestli u nich stráví rok, dva nebo tři, to se taky klidně může stát. Otázkou je, kolik dostane času nový manažer. Všichni Dneska slýcháváme jednoduchou frázi typu: Hele, manažerovi dáme čas, dáme prostor, ale ne vždycky tomu tak je, pokud to budou, pokud samozřejmě výsledky nebudou dobré a pokud Liverpool nebude tra, tradičně a pravidelně bojovat o top 4 už od začátku sezóny a v průběhu celé sezóny, tak samozřejmě takový manažer asi nedostane více než dvě sezóny, protože Liverpoolu pod Jürgenem Klopem se začalo dařit už v jeho první kompletní sezóně. V té první sezóně do, do, doklopítal Liverpool na osmé místo, a po té, co přišel Lirgen Klopp, ale v té druhé už skončili na čtvrté příčce. Takže tady je jasná paralela s tím, s tím že a, představenstvo za mě, asi, když si typnu, nebude rozhodně trpělivější větší než rok a půl. A proto je potřeba mít manažera, který vytáhne z hráčů maximum a bude to manažer, který bude velmi, velmi zkušený A nemusí to být nutně manažer, který který je nejčastěji skloňován a sice Xabi Alonso. Uvidíme, zdali se Liverpool spokojí s metodou pokus o mil, jestli budou budou spokojeni s tím, že třeba podepíšou nějakého manažera, dejme tomu na 18 měsíců v v letním přestávce a řeknou si OK, dáme mu čas na 18 měsíců, jakkoliv se mu nebude dařit, ale necháme mu ten čas a odvoláme ho v případě velmi špatných výsledků až právě za rok a půl. S tím, že si řekneme, OK, bylo to, bylo, bylo, bylo to šlapnutí vedle, ale to se, čistě, to, to, to se prostě může stát. A zase tady náražím na ten, na ten racionální přístup panoušku. Ne, každá volba manažera prostě musí být. Ne, každý manažer se hodí do každého klubu. Dokážete si představit třeba Jose Mourinha v Liverpoolu? Já absolutně ne. Já jsem si ho nedokázal představit ani v AS Ream, ani v Manchester United. Dokázal jsem si ho představit v Realu Madrid. Nedokážu si ho představit v Barcelonie, jakkoliv tam působil dlouhodobě jako, jako asistent uh, Briana Robsna nebo, nebo uh, spolupracovník Pepa Guardioli. Otázka taky je, co odchází s klopem. S Klopem odchází samozřejmě ta třetí a nejsilnější a nejvýraznější éra v Premier League. Win ratio u Alexe Fergast na 65%, Wenger 58% a Jürgen Klopp 61%. Tyto data jsou samozřejmě u Jürgena Klopa k lednu 2024. Pojďme se podívat na Liverpool, jakým způsobem bude, a nebo ne, pojďme se podívat na, na, na ty potenciální nástupce. Napsal jsem tam Tomas Tuchl, samozřejmě, že působí v Bajernu Mnichov, působí tam, pokud se teďkom nepletu a tímto zdravím Dana Kroba, do roku 2025, do leta 2025, ale, jak jsem říkal, smlouvy dneska nic moc nezajímají. Zajímají, nebo znamenají, nic moc neznamenají, znamenají pouze to, jaká je výkupní hodnota a jaká je hodnota případného, odstupného v v případě vyhazovu. Tomas Tuchel v Bayernu Mníchov nevypadá, že by byl manažerem, který tam, který tam stráví a vydrží 10 sezon a získá, získá během 10 sezon 9 titulů. Už v této sezóně to vypadá, že Bayern Mníchov, pokud nevyhraje titul, tak to nebude překvapení, protože Leverkusenu se neskutečně daří, ale pořád ještě máme daleko, daleko do konce ligy a Bayern Mníchov pořád může vyhrát le- titul. Leverkusen může být velkým zklamáním v kontextu toho, jak se jim teďkom daří. Xabi Alonso může. Může Šabího Alonza může posíhnout třeba dejme tomu nějaký výsledkový diskomfort, nějaký, nějaký výsledkový propad, herní propad, samozřejmě propad i v sebevědomí. A razem, jsem v kolik médií, a kolik, kolik, kolik radobí expertů bude, bude i nadále tvrdit a trvat na tom, že Šabí Alonso je jasnou volbou pro, pro Liverpool. On není jasnou volbou pro, pro Liverpool. Frank Lampard byl taky jasnou volbou pro Chelsea a jak to dopadlo. Tomáš Tuchl byl taky jasnou volbou pro Bérmíchov, jenom protože to je Němec a jenom protože zná prostě Bundesligu. Nedá se říct, jak, kdo, jaký manažer je jak, jasnou volbou pro jaký tým a Kor to platí o hráčích, kteří v těch daných týmech působili. To, že Xabi Alonso působil v, v Liverpoolu, neznamená, že, je, že by byl fantastickým manažerem. To, že Mikel Arteta působil v Evertonu a v Arsenalu, ještě neznamená to, že se mu na se Arsenalu relativně daří, protože tam byl jako hráč, ale spíše se mu daří, protože prostě získal 99% všech, všech svých znalostí na lavičce Manchesteru City. Takže je otázkou, jestli Thomas Tuchel by byl dobrou volbou. Já si myslím, že Thomas Tuchel by byl velmi dobrou volbou pro Liverpool. Protože motivace by tam absolutně nebyla problém, je to vokální manažer, který se nebojí konfrontace, je to manažer, který se nebojí zodpovědnosti, je to manažer, který v Chelsea odvedl naprosto famózní monumentální práci, dokázal komunikovat s Marinou Granovskou ohledně transferové, spekulac- transferové strategie dokázal by komunikovat s jakýmkoliv nově příchozím sportovním ředitelem v Liverpoolu na, tre- na, na přestupové strategii věřím tomu, že Tomas Tuchel by si uměl vybrat hráče uměl by, uměl by nastolit tu kontinuitu po Jirgenu Klopovi myslím si, že by byl i přijat velmi dobře Protože spousta hráčů by třeba i za jeho zády, za za zády Tomasem Tuchla, komunikovala, dejme tomu, přes Whatsapp s Jirgenem Klopem. A myslím si, že Jirgen Klop nemá absolutně žádný problém s Tomasem Tuchlem. Diego Simeone, samozřejmě jazyková bariéra, možná i ten kulturní fit by tam nebyl docela docela vhodný, ale ale pořád Diego Simeone je výborným motivátorem, výborným manažerem, výborným strategem, defenzivním specialistou a byl by to manažer, který by rozhodně na lavice Liverpoolu měl co nabídnout, protože má obrovské zkušenosti, jsou za ním obrovské výsledky. Nezapomínejme na to, že Atletico Madrid vyhrávalo nebo vyhrálo titul v Lallyse navzdory tomu, že nemělo třetí nejvyšší rozpočet v La Líze, ve španělské lize a pořád dokázalo přetlačit jak Barcelonu tak Real Madrid v jejich nejsilnějších dejme tomu rozpoloženích, když to tak řeknu. A Xabi Alonso, OK. Hovoří pro něj to, že se mu daří v, v Leverkusenu. Hovoří pro něj fakt, že je výborným manažerem, co se týče, týče přípravy taktického rozpoložení a taktické přípravy ok, nesleduju tolik to Leverkusen nesleduju to Lík Bundesligu, ale Xabi Alonso pořád bude přirozenou možností a přirozenou variantou a už jenom z toho důvodu, že vyšlo na povrch že prostě Liverpool kontaktoval Leverkusen ohledně toho zdali s ním můžou mluvit ale Xabi Alonso má smlouvu dokonce všichni Bundesligovi insideři potvrdili fakt, že Xabi Alonso se účastnil strategických dní v Leverkusenu ohledně stavby soupisky pro příští sezonu, což je vždycky takový ten, takový ten integrální bod, který, který nastává, dejme tomu, po prvních dejme tomu třech měsících po začátku sezony. A pokud ten daný manažer je na této schůzce, tak je to samozřejmě jako první ten impuls, důvěry klubu a samozřejmě i ten impuls ze strany manažera, že, že, je, že je motivovan pokračovat, pokračovat v, v klubu. U Jirgena Klopa to bylo něco jiného, protože on sice byl byl účasten taky na tomto strategickém, dejme tomu, pojmenujeme to jako strategický týden, ale dejme tomu, že, nebo faktem zůstává, že prostě během, během této doby si uvědomil, že prostě nemůže pokračovat, že jak jsem řekl, přišlo to, přišlo to de facto ze dne na den to, to vyústění těch jeho myšlenek, že prostě nemůže takto pokračovat v příští sezóně, jakkoliv by chtěl tuto sezónu třeba nastavit, nastavit ten, ten proces nových posil a vytypovaných posil, tak prostě nemůže pokračovat. No a Xabi Alonso se ale, Xabi Alonso je na opačném konci jeho kariéry, jeho manažerské kariéry, takže on, když se Zúčastnil z strategi- tohoto strategického týdne a strategické zkusky na budování manžaftu pro příští rok, tak je jen malé procento, že tento člověk už teď ví, že by chtěl opustit klub. A pokud to ví naopak Šabí Alonso, že chce pokračovat ve Verkusenu, tak bude pro Liverpool velmi, velmi těžké během l- letní pauzy tohoto manažera přetáhnout. Já nevěřím tomu, že Šabi Alonso by si chtěl takto hazardovat se svou svou manažerskou kontinuitou. Já věřím tomu, že není na jedné straně pro něj absolutní cíl získat titul v Bundeslize. Prostě ten titul vždycky vyhraje Bayern Mnichov nebo očekává se, že vyhraje Bayern Mnichov a každý jiný tým může jenom překvapit. A pokud, pokud Leverkusen skončí i v této sezóně, dejme tomu druhý, třetí tak to prostě nebude překvapení uh, pro, pro ty nejvíc zaběhlé a zaběhnuté německa, německé média. Prostě bude to vždycky o tom, že Bayern ten, ten, ten titul uh, si prohráje sám. Jakkoliv to, nefér, jakkoliv to zní nefér, jakkoliv to zní cynický a tak, dále, a tak dále. Dalším logickým argumentem, a který jsem trošku nakousnul, je... Uh, že, jak je, uh, že ten nový manažer, který přijde na Anfield Road, tak prostě bude muset spolupracovat s manšaftem, který poskladal Jürgen Klop, a tudíž si tyto hráče bude muset získat a tudíž bude muset uh, spolupracovat i s těmi hráči, kterým končí smlouva za 18 měsíců, třeba Alexander Arnold, třeba Firtin Van Dijk a někteří další. To znamená, že bude si buď to muset vytipovat nové posily právě na jejich pozice, anebo, nebo, nebo, nebo si získat tyto hráče, aby s, ním, aby, aby, aby s klubem podepsali nové smlouvy. Protože eh, Virgil van Dijk, samozřejmě můžeme se bavit o tom, že dejme tomu v roce 2025, už nebude takovým skvělým stoperem a nebude moc eh, dát klubu úplně to nejlepší, ale pořad je to, ma, po, pořad je to obrance, kterého neúplně úplně jednoduše nahradíte. Takže toho nového manažera bude prostě čekat výrazná výzva ohledně toho, ohledně toho jak bude pracovat s kádrem v té první sezóně, kor v té první polovině sezóny. Věřím tomu, že díky okamžitému úspěchu a okamžitému vlivu Jirgena Klopa v té sezóně 2015-2016 bude moct představenstvo klubu i hned a tím i hned, myslím, třeba dejme tomu v řadu několika měsíců, porovnat a zjistit to, li tento manažer je tím pravým. Jakoliv to zní nefér, jakoliv já tlačím tu ideologii, že každý manažer by měl, by měl získat minimálně rok a půl, tak pořád si myslím, že ti hráči, právě proto, jak jsou výrazně charismatičtí, výrazně egocentričtí a výrazně uh, naklonění, naklonění na klopovou vlnu, tak... Spousta z nich může vidět svou budoucnost v jiném klubu po této sezóně, ale pokud se jejich přestup nebude realizovat, tak zkrátka bude to mít manažer s nimi velmi těžké a v takovém okamžiku a v takovém, nebo během takového scénáře právě bude moct představenstvo klubu si říct, dejme tomu už po polovině sezony, po tři čtvrtě sezony, hele, tento manažer prostě není ten tím právým pro nás, A my se s tím třeba, dejme tomu, na konci první sezóny rozločíme, pokud bude klub třeba, já nevím, fungovat někde na desáté příčce, na osmé příčce, na šesté příčce. Protože budou pořád dávat do kontextu Jirgana Klopa a jeho okamžitý okamžitý impuls a impact a dopad na na tým Liverpoolu. A právě proto uvidíme, zdali představenstvo Liverpoolu bude inklinovat k tomu přístému vyhodnocení a Zastavil bych se ještě na, na posledním, nad posledním tématem a to je, zdali teda uh, Jürgen Klopp opouští uh, Liverpool jako legenda nebo ne. Protože jsem někde viděl a uh, slyšel třeba v Talk Sport, uh, zdali, nebo respektive názor, že Jürgen Klopp neodchází jako legenda. <coughs> Definujme si, co je to legenda. Získal, získal s klubem pouze jeden, jeden titul, získal s klubem pouze jednu ligu mistrů, Definujme si teda, co to znamená legenda. Jestli legenda je i třeba Claudio Ranieri pro Leicester City. Já mám opačný názor a já si myslím, že je úplně jedno, jestli někoho nazvete legendou, ikonou, protože pro někoho je to šampion, pro někoho je to legenda. Tady si hrajeme se slovíčkama. Vždycky je potřeba si vzít, alespoň dle mého názoru, kontext toho daného klubu. Irgen Klopp přišel, nastavil tam za herní mentalitu, která naprosto která se naprosto vymýká éře u Brendana, že u roje Hochsna, u Kennyho Dalglishe. Všichni tí manažeři před Klopem mm, vlastně nedokázali postavit takovou silnou soupisku plnou individuí, plnou lídrů, kteří byli mm, naprosto integrálními pro nějaký vývoj toho daného klubu to, to, a v té dané éře. Klop, Jirgenu Klopovi se toto podařilo, získal velmi dobré hráče, protlačil si velmi dobré hráče díky své své volbě a díky své své, roli v klubu a odchází jako manažer, který zaprvé zavedl vítěznou mentalitu, pozvedl Liverpool na takovou úroveň, že se o o něm od sezóny 2016 17 hovoří jako o hlavním, hlavním, hlavním rivalovi Manchesteru City, v bojiho o titul. Během prvních čtyřech sezon získal uh, s klubem titul. Takže je to klub, který má nějakou uh, nějakou pozici. Je to klub, který dokázal vystrnadit Manchester City. OK, sice pouze jednou, ale pořád i tak dokázal, dokázal Manchester City vysternadit z těch kolejí, což se mnoho klubům nepodařilo uh, v, té, v, té, v té naprosto naprosto šílené vládě Manchester City v Premier Takže Jürgen Klopp odchází jako, hra, jako, jako manažer, který přivedl takové hráče, kteří transformovali uh, jednak myšlení Liverpoolu a jednak herní obraz a herní mentalitu klubu. Nikdy předtím uh, v té moderní historii ani pod Benitezem jsme neviděli, že by, že by Liverpool byl takto extrémně silným týmem, kompletním týmem, jak defenzivně, tak ofenzivně, tak v přechodových fázích, tak uh, na míči, tak bez míče jakkoliv jsem třeba nesnášel takový ten Jürgen Klopp přináší heavy metal a, a tak dále, a tak dále i, i když to řekl sám na tiskovce prostě je to vokální, vokální manažer velice emocionální manažer nelíbilo se mi třeba a teď se dostávám asi k tomu co se mi teda nelíbilo a tímto odpovídám i Králu Helimanovi na jeho dotaz na facebookové stránce. na Jürgenu Klopovi se mi v posledních asi dvou a půl sezonách nelíbilo, nelíbilo hlavně to že hodně, hodně debatoval s rozhodčíma a snažil se, snažil se působit, že rozhodčí jsou vždycky proti němu, ačkoliv se tady častokrát zapomíná, že jistý rozhodčí Andy Taylor, který je píská velice, velice často, je liverpoolský rodák, který se ne, nebrání, nestraní a ani ne, nezakrývá svů, fakt, že je fanouškem Liverpoolu, ale právě vedení, vedení uh, ligy, vedení rozočích nasazuje a, Taylora na pískání a, zejména těch domácích zápasů Liverpoolu, protože prostě logick, logisticky je to nejlepší volba a taky tím ukazujou, že my máme naprosto neutrální rozhočí, kdyby jsme naopak Taylora nenasazovali, na zápasy Liverpoolu, tak by to vyvolávalo dojem, že je tady právě to riziko toho podplacení toho daného rozhodčího jenom díky tomu, že je prostě ze stejného města jako ten daný klub. Takže tímto, tímto, tímto liga a rozhodčí a asociace rozhodčí ukazuje, my nemáme vůbec žádný problém s integritou rozhodčích a píská Liverpool Andy Taylor. Takže tady... Je třeba si říct, že častokrát Jürgen uh, Klop um, až, nesmysl, až nesmyslně jednal, uh, jednal, dejme tomu, proti rozhočím, proti varů a tak dále. A taky se mi nelíbilo to, jakým způsobem se, a m, 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 jako nelíbí se mi to na něj do dnes, ale tak jako že se to nelíbí mně, tak to je naprosto irrelevantní, ale když si všimnete těch jeho sarkastických úspěvů při inkasovaných gólech. psal jsem to xkrát na Twitter, psal jsem to xkrát na nějakých, na nějakých příspěvcích. Liverpool inkasoval gól po nějaké chybě daných, daných hráčů Liverpoolu a Jurgen Klopp se, se sarkasticky usmíval na rozhočí, na... Všechny jen na sebe a na hráče Liverpoolu, že prostě ta chyba, nebo, nebo, nebo ten důsledek, nebo ta příčina inkasovaného gólu je prostě někde jinde. A to, 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 to se mi nelíbilo na, a nelíbí na Klopový UPS daleka nejvíce. Ten jeho sarkastický úsměv, ty jeho posměšky při inkasovaných gólech, jako kdyby za to mohl někdo jiný a ne jeho, jeho vlastní hráči. Každopádně i takto, já věřím tomu a naprosto věřím tomu, že nejsem sám, ale že, jsou, že, že 99,9% všech, fanoušku Liverpoolu věří, že Jürgen Klopp je skutečnou legendou Liverpoolu a já se k tomuto názoru přikláním. Jakkoliv dávám bokem osobní antipatie, tak ty sportovní, ten sportovní, to sportovní uznání respektuju ho jako manažera, který absolutně transformoval pozici manažera v klubu, protože je to, je to manažer, který se nebál vzít zodpovědnost za přestupovou politiku klubu. De facto tímto Uh, ani, ani Alex Ferguson nebyl, nebyl tak, tak uh, vehementní uh, v přestupech, protože to nechával na Davidu Gillovi, ale uh, Jürgen Klopp hodně připomíná právě Arsena Vengra, který chtěl být uh, zúčastněn a vlastně uh, dotčen ve všech fázích a ve všech odděleních fotbal, uh, fotbalového klubu Arsenalu. Tak uh, Jürgen Klopp hodně, hodně se snažil. O ty přestupy mít, mít pod kontrolou a tu přestupovou strategii řešit sám. Což, což se mu zdejme zde, tomu ze 70% povedlo. Takže za mě odchází opravdu legenda Liverpoolu, odchází, odchází Transformátor Liverpoolu, odchází revolucionář Liverpoolu. Je úplně jedno, že vyhrál jeden titul, je úplně jedno, že vyhrál jednu ligu mistrů. Na kontext Liverpoolu je to naprosto fenomenální vizitka. Pořád, pořád se tady bavíme o tom, že Liverpool neoperuje ne s takovým budgetem jako Chelsea nebo Manchester City dlouhodobě. Odchází manažer, který, kterého bude jen velmi těžko těžké nahradit. Odchází manažer, který může být tím posledním v rámci dynastie Liverpoolu, co se týče nějaké dlouhodobé spolupráce. Odchází manažer, který asi nebude za sebe vybírat, nebo asi určitě, typil bych si, nebude za sebe vybírat nějakou, nějakého nástupce, tak jako to udělal Alex Ferguson s Davidem Moyesem. Odchází manažer, který vybudoval silné jádro a hrač, velmi charizmatických a egocentrických hráčů Liverpoolu, takže odchází manaž, manažer, který předává svému nástupci velmi vysoký standard co se týče soupisky předává velice vysoký standard co se týče emocionální odhodlané a mentální síly a odhodlané, odhodlané dejme tomu nějaké nátury hráčů a odchází manažer který naprosto jednoznačně zatraktivní o Premier League manažer který si dá roční pauzu manažer který po roční pauze si myslím, že ho bude opět svrbět a Trenerská deska, taktická deska, věřím tomu, že by mu slušela pozice v německém Národěaku. Julian Nagelsmann není manažer pro, 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 pro německou reprezentaci. Julian Nagelsmann podle mě patří do ligového kolotoče. U Jirgena Klopa, který si vyžaduje roční pauzu, a minimálně roční pauzu, tak samozřejmě teďka Barcelona přišla s tím, že ho chtějí najmout, jako kdyby oni neměli asi ve španělskou internet. Dokážete si představit Jürgena Klopa v Barceloně? Absolutně nesmysl. Absolutně nesmysl. Hráči, katalánci, prostředí, vedení klubu nehledě na to, že vedení, že Barcelona je naprosto v bankrotu, jednu mili- v hodnotě jedné miliardy. Tak Jürgen Klopp i kdyby i kdyby Barcelona byla finančně stabilní a zdravý tým, tak Jürgen Klopp se nehodí ke katalánským hráčům, kteří, kteří, dokážete si prostě na- představit, že Xaviho nahrazuje Jürgen Klopp a Jirgen Klopp bude hrát a, a, nebo bude spolupracovat s hráčem jako je, já nevím kdo mě tak napadá, Pedri Chavi já nevím e, Marcos Alonso a další a další kteří prostě nejsou stavění na, na spolupráci právě s takovýmto manažerem jako je jako Jirgen Klopp, třeba sepletu třeba tam jsou jiní, daleko jiní hráči kteří, kteří jsou ještě více výrazní ale vůbec, vůbec si nedokážu představit na Klopá v Barceloně, Ani v Realu Madrid, ani nikde jinde na, na, ve španělské lize. Roční pauza bude určitě na pořadu dne. Věřím tomu, že posléze se bude spekulovat, dejme tomu, na konci sezóny 24-25, co, co s Klopem. Věřím tomu, že asi po velkém neúspěchu německé repre se o něm bude skloňovat, jakožto o možném trenerovi německé reprezentace. A pokud ne, tak věřím tomu, že Jürgen Klopp půjde do ex- ex- exekutivy a bu- vůbec bych nevyloučil fakt, že se třeba vrátí na Anfield Road v pozici, dejme tomu, sportovního ředitele nebo nějakého jiného, jiného ředitele, di- direktora, který bude mít na starosti třeba nějaký jiný aspekt než ten sportovní. Dokážu si, si to hodně představit, že uh, takto se jednoho dne Jürgen Klopp na Anfield Road vrátí, vůbec vůbec bych to to nevylučoval. Takže toto byl poslední aspekt v rámci dnešní dlouhé obsahlé epizody na téma Jürgen Klopp končí v Liverpoolu. Dejte vědět do komentářů, co si myslíte vy o Jürgenu Klopovi, jaký odkaz zanechává v v Liverpoolu a ne koho byste chtěli vidět, ale, a ne koho byste otypovali, že skončí, ale kdo, vás, kdo podle vás dává největší smysl na lavičce Liverpoolu jako nástupce Jirgena Klupa. Díky za poslech, díky za případnou podporu na Hero Hero. Sledujte náš Spotify, díky za poslech a u příští epizody zase příště. Čau.